0: POD NEXT pode Next. Pod Next. Pod NEXT Fala galera, vamos pro episódio 75 do POD NEXT Como sempre, com assuntos diversos aí do planeta Pra isso tô eu JP E aqui na Flórida não dá pra construir porão
1: Ah, isso é verdade
0: Salve ouvinte, salve JP
1: Aqui é Gustavo Rebelo De olho na previsão do tempo é, sempre Aqui na Flórida
0: também tu tá sempre de olho na previsão do tempo eu Não tem como fugir disso
1: Não, é, não, é mas essa semana eu vou te contando. Choveu?
0: Maravilha! Antes da gente ir para o programa, a gente tem que dar o resultado do sorteio entre os nossos assinantes do Confidencial que levaram os livros de relação internacional. É,
1: isso aí, JP. Tá pe... os vencedores do sorteio que a gente prometeu aqui, né? São livros da editora Contexto, a gente falou que é uma coleção novinha, livros que a gente já falou tem o aval do professor Lessa da Universidade de Brasília, e os nossos vencedores, a gente anunciou nas redes sociais já, mas aqui só para um reforço, os livros irão para Marcos M. da Silva Correia, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora. É, Vai para a Daniela Schuller de Almeida, de São Paulo, capital. Beleza. E para o Leonardo Pinheiro, do Rio de Janeiro, capital também.
0: Legal bacana parabéns aí aos três isso né? é. e quero lembrar a eles primeiro né que a editora vai entrar em contato né não se nós vamos já... dar direto
1: consta que já entrou em contato já VJP. entrou em contato
0: melhor é, aí
1: no e-mail é bom que se diga né no e-mail que eles usaram para cadastrar no, no Hotmart então se você isso. algum deles não recebeu a mensagem verifique em caixa de spam esse tipo de coisa ou entre em contato é. com a gente a gente faz acontecer o negócio
0: maravilha agora lembrar para o resto da galera que esses livros eram a parte daquele daquela promessa que a gente deu né de uhum. quando a gente alcançar certos números de assinantes lá no, no confidencial então Isso. quando a gente bater 75 é até por coincidência, não? o número desse episódio aqui, uhum. a gente vai sortear também um novo livro, esse daquela lista de sugestões, uhum. né, o meu, meu, algum do, do, do Gustavo, enfim, a gente vai sortear um desse pra galera, e quando bater 100 vai mais um. E onde que a galera
1: assina lá, Gustavo? Isso, JP, o ouvinte pode entrar agora mesmo em opodnext.com/barra Assine! E lá você vai encontrar links para o nosso Hotmart Sparkle, né? Tem duas opções para você assinar. Qualquer uma que você escolha, você vai estar concorrendo a esses livros que o JP diz. A diferença é que uh, o grupo mesmo do Podnext Confidencial, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo que a gente coloca só lá, né? Tem material polêmico, tem a, as colunas que ficam de fora do episódio. Tem, nesse exato momento, mais ou menos umas 13 horas de, né, de, desses conteúdos todos. Né? A gente tem lançado pelo menos uns 20 minutos por semana, né? Aquela coisa tá quase um next novo por mês exclusivo para essa galera, você ainda tem acesso ao Telegram, onde você pode mandar mensagem de voz e ficar eternizado aqui no programa, e obviamente mandar sugestões, dúvidas, qualquer comentário sobre o episódio que você queira, qualquer feedback, e a gente responde também, né, e uh, mandamos mensagem de aniversário, esse tipo de coisa, <risos> também acontece às vezes. <risos> Mas é isso, entre agora mesmo né, em opodnext.com.br, assine e ajude a manter esse programa no ar. A todos vocês que assinam o Confidencial, o nosso muito obrigado. Isso aí, valeu. Então bora pro programa. Bora lá pro programa.
0: No Podnext dessa semana, trazemos grupos terroristas obscuros, outros nem tanto, porém todos ativos em várias regiões do globo que merecem atenção. A personalidade desta semana é o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que deu um tiro no pé. Mas você pode falar com ele no zap. Já no bizarro, um casal na Irlanda virou assunto por causa do
1: Brexit. No meio ambiente, furacões, trovões e inundações. O clima tá doido,
0: amigos. No obituário, a execução de Jerônimo no Reino Unido. Além, é claro, das mensagens dos ouvintes, a agenda da semana e da dica cultural. Bora pro programa?
1: Assunto quente
0: da semana. As coisas todas que a gente tem visto sobre Afeganistão, Talibã e, né, e aquela área toda... ...ainda estão muito frescas na memória. Ainda é, ainda é o grande assunto né, uhum. do, do, do momento. E uma pessoa essa semana fez uma pergunta para Francine... ...que foi, você não está com medo de algum atentado uhum. aí nos Estados Unidos?... E eu achei muito interessante a pergunta dessa pessoa que está no Brasil, né? Uhum. Ficou curiosa e cabe muito com o que a gente vai falar aqui hoje, é porque a gente vai levantar né, é, quem são os grupos terroristas que estão trazendo é, mais ameaça para o planeta e em que área que eles estão operando, né, suas, suas características. E aí eu acho que no final do, do bloco a gente pode responder essa pergunta para galera em geral também.
1: É, é bom, que, bom que se diga, JP, que é até uma coincidência assim de datas mais ou menos, né? porque há 20 anos atrás, né, todo mundo sabe, ocorria lá o episódio do, do 11 de setembro, aquela coisa toda, e o mundo ouvia falar, pelo menos uhum. vou chutar aqui que 90% do mundo ouvia falar pela primeira
0: vez sobre a Al-Qaeda. O público americano que foi atacado não tinha a menor ideia de quem é que tinha atacado ele? Tá, mas aquela coisa,
1: onde você está no dia é 11 de setembro de 2000? É. Pô, tava no Brasil, eu tinha prova naquele dia, eu nem, eu nem sabe quem que é o cara, não faço a menor ideia, tá, rolou um ataque, uhum. ok? sabe aquela coisa e foi pela o, o timing né justamente que aconteceu na semana passada né que ali na, na véspera de se encerrar a operação de saída dos Estados Unidos do Afeganistão teve um ataque terrorista grande uhum. né 170 pessoas morreram a grande parte afegãos alguns talibãs e pelo menos 13 é, americanos né marines e tal e é. de novo é. de um grupo que ninguém nunca
0: tinha ouvido falar pelo menos eu imagino Pois é. Sabe de uma coisa interessante? Você falou que ninguém conhecia o Al-Qaeda. A Al-Qaeda, ou, ou pelo menos na forma do seu líder, o Osama Bin Laden eles já tinham tentado uma, uma operação no próprio outro Center, né? Que foi uhum. um grande alvo né, do setembro 11. Mas antes disso, os americanos em si tiveram muito pouco contato com o terrorismo em, né, contra americanos. Isso era uma coisa mais localizada na, em alguns lugares da Europa, na década de 70 e 80, né? Aqueles movimentos de libertação palestina fizeram algumas coisas por lá e tal. Curiosamente, até ouvi um episódio de um podcast que eu gosto muito sobre espiões, né? Que eu já tanto trouxe aqui essa, essa recomendação uhum. Eu ouvi um episódio essa semana sobre o primeiro americano que morreu de alguma forma, de um. Não é o primeiro. Um dos primeiros né que, que ficou evidenciado foi um cara que foi assassinado quando. Até vou trazer essa história algum dia. Quando um grupo desse de libertação palestina sequestrou um cruzeiro no Mediterrâneo. Uhum. E, e é muito bacana ver, ver essa pontuação né de, de. Ok, agora é com a gente. O né, que foi o que aconteceu no setembro 11? Foi o sentimento de, pô, agora foi conosco,
1: né? É, eu, e o máximo que os Estados Unidos tinham vivido foi lá no fim da década de 70, aquela situação da embaixada iraniana, né? Que Mas que naquele... é diferente do que um ataque terrorista. É, é, não, é completamente diferente. Só tô dizendo que, assim, o máximo que existia era, era o, o, tudo que tá naquele documentário do Ben Affleck, o Argo, e você é. vê lá o que aconteceu
0: na embaixada dos Estados Unidos é, e tinha, em Irã. Já teve até alguns casos de embaixada também no, no, no Sudão, na Somália, algumas uhum. coisas assim... Mas não era uma coisa muito distante né, do, do público. Né? É, não era o continente americano assim, é, é. né? Pois é, JP, mas
1: aí a gente está justamente falando aqui de um grupo novo, ou pelo menos um, um,
0: vamos dizer, uma franquia. Beleza, então vamos passar por esses grupos e vamos começar justamente com esse que você está trazendo, que é o suposto autor desse atentado agora lá no aeroporto. É, Quem é essa galera? É, então
1: a gente tem 90% de certeza que, que foi realmente o chamado... Algumas pessoas chamam de Isis Kay. Eu já vi gente chamando de Daesh Kay. Que não é
0: da, da menina lá que, que balança a bunda, não. A Kardashian, não. Não, não, não tem não, nada a ver. Não, não. Letra
1: né? K, É, não. Não tem nada a ver. Eu, particularmente, eu gosto de chamar de o Levante de coração porque... aí ok. aí ok. Por que que é ok? Ou algumas pessoas também já vi chamando de Daesh Corazan. É, o fato é que né, o ISIS ou ISIL, algumas pessoas preferem é né, o Estado Islâmico do Iraque é. e do Levante. Sim. Agora, o Levante pode ser de outras regiões, não necessariamente da Síria, não necessariamente do Iraque. E aqui, a gente tem um exemplo de Levante que é da região de Corazã, que é uma região que fica ali no, no norte do Paquistão, ele pega uma, um pedaço do Afeganistão também, uhum. né, e é um, aquela coisa de faroeste, terra de ninguém, entendeu? Uhum. Quem chegar primeiro é Dona. Do, do pedaço. E é da, dali que vem esse grupo. Supostamente, aí ficou assim com o pé atrás, mas supostamente esse grupo é uma franquia que jurou lealdade ao Abu Bakr al-Baghdadi, que é. o, o Trump gostou de anunciar e repetir milhares de vezes, que foi morto justamente numa operação dos Estados Unidos em 2019. Então, hum. O Abu Bakr al-Baghdadi era um dos cabeças do Daesh. Uhum. E essa galera de Corazão... Estão seguindo a linha dele, é isso? Em teoria, em teoria. Porque não, não, não sei se dá para afirmar, entendeu? Essa galera tava quieta uhum. na deles, só de olho no que ia acontecer no Afeganistão. E aí, de repente, voltaram ativa. Essa aqui é a verdade. O líder deles hoje é o Shahab al-Muhajir. Ele é iraquiano, tá? Ele não é nem paquistanês, nem afegão. E aí, de novo, é... parte do motivo dele ser iraquiano faz essa ponte... Com o Daesh original, ninguém sabe ao certo quantos membros essa organização tem, né? Os Estados Unidos estima que sejam mil, a Rússia fala que até 10 mil pessoas, a ONU fica ali na metade do caminho. Então, as 4 pegou mil pessoas... Pegou a pessoa... média, pegou a média. Pegou a média, é. <risos> mas vamos falar que nem um, nem outro, né? E, é, assim, a ideia desse grupo do Levante Coração é que eles eram antes de um outro grupo terrorista, o chamado TTP. TTP... Você
0: vai falar mais na frente, né? Eu vou né, falar daqui daí. a pouco. Tá só mas... toda a galera guarda esse, essa sigla na cabeça, TTP. Esse é, é, é o TTP. é então, do TTP. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E qual é o relacionamento dele com o Talibã?
1: Eles odeiam o Talibã. Olha aí. Eles são inimigos mortais do Talibã. Essa que é a verdade. Então, para eles, o, o aeroporto com multidão, segurança questionável, tem Talibã no meio, tem americana no meio... Cara, são é sitting ducks, que a gente chama, né? São patinhos que estão lá esperando... E sabe o que, pra...
0: que deve ter passado na cabeça também? Olha aí esses, esses talibãs engraçados que estão facilitando a vida do império, né? Dos americanos. É, é mais um argumento para eles atacarem os caras, né?
1: É, e aí, uh, por quê? Né? Por que, que eles querem atacar e tal, não sei o quê? Porque eles, eles a ideia deles é consolidar né, o, o controle dessa região deles, do Khorasan, que engloba, como a gente já falou, parte do Afeganistão, parte do, do Paquistão. E para atingir esse objetivo, eles vão eliminar os talibãs e os ocidentais, né? Ou seja, eles querem uma separação da região, é isso? É, 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 até boa essa palavra que você usou, é um movimento, de certa forma, separatista. Né, que luta pela independência dessa área. O, obviamente que né, os Estados Unidos, vendo que, como esses caras agem, etc., falou: são terroristas, eles fazem ataque terrorista. Eles seguem o livro de receitas, vamos dizer assim, da, da Al-Qaeda, do ISIS, etc. Eles lançaram um ataque num ponto, a galera saiu correndo para um segundo ponto, e aí no segundo ponto tinha outra bomba ali esperando os caras um homem-bomba. E pegou a galera. Eles assumiram
0: o, a autoria não?
1: Eles é, disseram né, que, que, que ah, é, foi da gente. O, o Pentágono também não negou. Né, qualquer... isso é interessante,
0: essa pergunta é interessante pelo seguinte. Porque a Al-Qaeda nunca assumia a autoria do, das Paradeiras. Né? Até hoje eles não assumiram a, a autoria de, de setembro 11. É. Né? Uhum. E de nenhuma das outras operações. Já o ISIS era diferente. Eles faziam questão de dizer que, que, que eles estavam fazendo o negócio né, são duas formas diferentes de, de, de lidar com coisas.
1: coisa. É, o, o, inclusive que o Daesh até assume os atentados que eles não fizeram,
0: então, <risos> já aconteceu é. na Europa. É, pois, é. pois é, por isso a por isso pergunta se eles tinham, de qual, qual segmento que eles são, né? qual linha que eles que estão eles
1: traçando aí, né? Todo mundo apontou o dedo, o Talibã apontou o dedo e falou, ah, só pode ser os caras, eu, eu não, não vi nenhuma declaração ou vídeo ou coisa do tipo, inclusive do, do nosso amigo aqui, o Shahab al muhajir né, dizendo, ah, é, fui mesmo, queria pegar essa galera, não, não, né, não falaram, não soltaram nota, não teve manifesto, não teve nada,
0: foi só para realmente dizer, estamos aqui, né. Ah, beleza. Vamos passar então para um outro braço que tem origem no Daesh, no ISIS. Isso. Mas não é, é dali, é em outro lugar.
1: Pois é, que isso que é, é muito louco, assim, e, e mostra a dificuldade que é a guerra e terror e, a, e a, o absurdo, né, que é colocar a quantidade de tropas que os Estados Unidos colocou num ponto só, porque essa galera está espalhada por várias áreas, né, JP? Uma outra, vamos dizer, franquia aqui do Daesh é o Daesh M. <risos> Apesar que não tem esse nome, o nome, na verdade, é o, o Levante de Cabo Delgado, também conhecido Olha. como o Daesh de Moçambique. Né? Eles falam português, pá? Eles falam português. Olha. Eles falam, são muçulmanos que falam português. Eles estão em Moçambique e partes da Tanzânia. O grupo é composto por membros da antiga Ansar al-Suna, né, um, um movimento local ali de Cabo Delgado. Essa galera se converteu, vamos dizer assim, a, jurou lealdade naquela né, coisa ao, ao Estado Islâmico em 2017. O líder deles é, o, no momento, Abu Yassir Hassan, que é da Tanzânia, e consta que eles teriam até 3.500 membros. Tem algumas particularidades, né? Porque eles financiam né, o, o grupo, né, o dinheiro para comida, armas e, e tudo mais, com dinheiro de venda de heroína. E aí fica a dúvida de onde que vem essa heroína. E marfim, né? Porque você tá ali na, numa região da África, Tanzânia, etc., que tem a galera caçando elefantes ilegalmente. Aquela... <risos>
0: A galera anterior, então, do, do, do coração é financiada pelo sal rosa, pelo sal do Himalaia?
1: Olha, eu não duvido, mas, assim, eu tenho certeza <risos> que o, o Paquistão, hoje, é um dos maiores produtores de sal rosa, e eu, assim, eu não vou dizer que é um grupo terrorista que, que, que tá vendendo sal rosa, cara, mas, eu assim, o dinheiro do, do, do arrego <risos> acaba indo para eles, entende? E aqui não é muito diferente. É, a, no momento, esse grupo, a gente sabe que re, foram eles que realizaram ali o, os ataques em Mocimba da Praia. Tem, a gente já
0: falou desse A gente assunto, falou dessa história né? aqui. É. A, a Bela trouxe uma amiga dela que trabalha lá na região, lembra? Isso. Que fez uma... É. É, é, foi bem, bem, foi bem legal.
1: Aqui, né? então, então, a gente já falou... E, de novo, né? para lembrar que eles estavam atacando nessa região, porque era uma região que tem minas de rubis, uhum. né, essas coisas todas. Então, eles estavam aproveitando e vendendo né, essas e coisas todas. E eles têm todas. algum objetivo, assim?
0: claro, ou é uma coisa meio difusa também?
1: Não, eles têm, sim, objetivos. né? Eles são, vamos dizer, anti-Ocidente. Eles também são anti... E isso deve pegar muito em Moçambique, porque eles são anticristãos. né? A A gente sabe que Moçambique, por ter sido colônia A portuguesa, tem uma, um grupo grande de cristãos e tal, então a ideia deles é implementar a Sharia, mas não é qualquer Sharia também, é a Sharia na visão do Estado Islâmico, a visão Ou deles. Seja,
0: essa região tá correndo um sério risco de uma limpeza e genocida. Ah, sim, né? Tem sim. É ficar de olho aí.
1: É, por enquanto, né, a gente sabe que o Ruanda mandou o exército, finalmente chegou lá para ajudar e tá. A situação está sob controle, mas assim. Logo mais, né com, com, com o Daesh ganhando força no Afeganistão, ganhando força em outros lugares, uhum. alguma hora essa galera vai aprontar de novo.
0: Beleza. Vamos para um terceiro lado aí, que é no, ali perto do Afeganistão, no Uzbequistão. É, esse aqui
1: é curioso também, viu, JPL? É o Daesh U, não? <risos> pode ser, acho que você pode chamar de, <risos> desse nome. É, na verdade, eles têm uma história muito louca, porque, olha só, é um grupo que foi criado em 1998... Né, um, um grupo também nessa ideia de movimento do Uzbequistão e tal, o movimento Uzbek. E em 2015 eles vão se juntar ao Daesh, né, uma parte deles pelo menos vai se juntar ao Daesh, e aí o outro grupo ficou muito enfraquecido, acabou que eles formaram a chamada União da Jihad Islâmica, né, o Daesh Uzbek. E curiosamente na história esse grupo já foi ligado, muito ligado à Al-Qaeda, tá? Oi. E já foi ligado também ao Talibã. No geral, assim, né, apesar de nascidos no Uzbekistão eles têm aquela coisa da etnia turca, lá dos tempos de Império Turco Otomano e tal. É um grupo que está ativo no Afeganistão também, tá? Então, Afeganistão, Tajiquistão, eles realizaram um ataque até recente no Kirguistão É uma área que eles chamam de, é, não, acho que é Noroeste, se salvo engano, Noroeste da Afeganistão.
0: Você tem... Tem tão no meio eles estão agindo? É, talvez. É. Eles estão ali numa a, área que... A ligação é, 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 são os lugares que terminam com tão. Tão é capaz de
1: ser é, reino em alguma língua <risos> desses caras. Né? Assim como o Corazão é uma área ali do Afeganistão Paquistão, aqui a área eles chamam de Vaziristão, tá? Uhum. É, no momento, eles estão sem líder, porque os Estados Unidos mataram o líder deles, ou o último cara que era líder, mas eles têm ali os... Né, A galera de patente menor ali, que ainda está se resolvendo, está ativo, né? A gente sabe que são pelo menos
0: 1.200 membros. Que coisa, né, cara? Você manter uma coesão sem um líder é uma coisa complicada, né?
1: É, não, o cara foi assim, foi morto em 2020, é bem recente. Tá? É, nem, não tá sei bom, nem é. se foi parte de ataque, parte de pandemia. Eu só é. sei que o cara morreu, não tem um líder nessas armamentos. Mas aí, e
0: o que, o que esses
1: caras querem? Então, o objetivo deles é o objetivo dos outros grupos também, JP. É um movimento, de certa forma, separatista que tá querendo controlar esse território. Mas outra no... região, então. É, noroeste, né? A gente tá então, falando. Então, os caras querem fatiar o Afeganistão, é isso? É, é, em vários pedacinhos. É basicamente Caraca. isso. de um lado sul você tem. Tem Corazã, no lado noroeste você tem, que é uma região montanhosa, né? Tem essa galera aqui do, do Uzbek, é, do Daesh Uzbek.
0: Mas não é na região daquele, daquela galera que é que a gente até falou no, no programa né do Afeganistão, que o Talibã tá se chocando, que o cara ameaçou, não, aqui não vai entrar, não é, não é nessa mesma área.
1: É, mais Queria ou menos. É, mais ou menos, o no
0: noroeste também. Ma
1: é, mais ou menos, eu não sei se já chegou na região desses caras específicos. Mas não tem nada a ver com essa galera, é uma,
0: é uma outra galera.
1: É, é também é uma outra galera, né? Bom, e aí como a gente falou, né? Supostamente eles ainda respondem ao Daesh né, do Iraque, Síria e tal. Só que, segundo a CIA, desde 2019, eles têm realizado operações na Síria para outro grupo terrorista, o chamado Tahrir al-Hasham. Uhum. A gente vai falar do Tahir mais pra frente.
0: Beleza. Então vamos falar de um outro braço dele que tá querendo se montar na Índia, é isso? É, essa situação
1: complicada. E a, e a é. gente falou né, que a Índia talvez seja uma das principais vítimas dessa saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Porque nos né, Estados Unidos estão tá meio segurando a onda. É, e, obviamente, que né, tá, acaba segurando os grupos terroristas de atuar em outras áreas. A gente sabe que o Levante Corazan, né? De novo, galera lá do, do Ice k da ash -K, chama do que quiser, consta que eles estariam tentando estabelecer um califado na Índia principalmente na região do Punjab, que a gente sabe que é ali meio norte meio sul do Paquistão, uhum. e que já estariam recrutando jovens de Bombaim e
0: Kerala. Aí tem, um, tem uma parada séria. Antes uhum. de tudo, deixa eu só fazer uma, um grande parênteses aqui, que quando você diz califado, na verdade deve ser um emirado. E eu descobri Pode recentemente, ser. graças ao Felipe, qual é a diferença de um califado e um Emirado. O Felipe é do Xandrez Verbal, numa gravação que a gente fez, que eu achei bem interessante. Uhum. Que o califado é se a galera vier direto da linha genealógica de Maomé. Tá. E Emirado é quem quer fazer uma região baseada nos prefeitos de do, do Maomé. entendeu Pode ser. Não, faz, faz, faz todo sentido, É realmente. mais um Emirado. Como, como a galera do, do Talibã é um, um Emirado, uhum. não, é, não é um Califado, é um, é um Emirado. Mas, enfim, isso é um parênteses. É que a informação,
1: obviamente, a gente pega a informação e dizia Califado.
0: Então, só é, é, produzir. Não, mas mas oh, a parada da Índia é aquele negócio que é, é, é um dogma da, da história. Né? As coisas não são isoladas. A ação leva a reação. Uhum. A Índia pegou pesado com sua população muçulmana recentemente. Ah, faz muito tempo. Então a gente até ela, falou é quase uma limpeza étnica. Exatamente. Então ela está gerando margem a esse tipo de movimento uhum. radical também em seu território. A Índia, a Índia tem que abrir muito olho para tentar o dentro. de é fato. Isso aí. Então vamos sair um pouco dessa linha do Daesh e vamos trazer um grupo que você mencionou aí rapidinho, que é na região do Levante, o Tahir al-Sham. É, o Tahir al-Sham é um movimento
1: pela libertação do Levante. É, tudo é Levante aqui, eu, queria, eu tenho que uhum. perguntar para o Felipe o que, que é o
0: Levante. Acho que, é o levante levante que eu sabia ter... era, era a região, mas eu acho que agora, já, como você falou, já pode estar tomando um outro sentido. É, também. eu
1: tô achando que tem um ressignificado re dessa palavra levante. Aqui a gente tá falando de uma região da Síria, né? Então é justamente onde esse grupo vai atuar. Ele é um grupo criado em 2017 por sunitas que seriam da antiga frente al-Nusra. Às vezes a pessoa pode ter ouvido falar nesse grupo, né? A frente al-Nusra é um grupo que não existe mais, tá? Então, é bom. Anota aí quem tiver... Olha aí,
0: mas 2017, isso é vácuo da saída americana de lá?
1: Sim, em parte eu, eu acredito que sim, E é. do
0: enfraquecimento dos curdos, provavelmente. Do enfraquecimento manter, dos curdos e... Que deviam manter essa galera acuada, não sei se é o termo, mas... né? Sobre... Sobre Na monitoramento.
1: Na mira. É, de certa forma, é mais ou menos por aí, JB Mas eu diria que o que pesa mais é a saída americana do Iraque e... Ainda, obviamente, ficou a base aérea uhum. para trás, mas principalmente no que aconteceu em Mossul 2014, tá? que era onde estava concentrada uma grande parte de armamentos dos Estados Unidos, uma coisa muito similar ao que aconteceu no Afeganistão agora recentemente, uhum. tá? Curiosamente, o líder do Tahir al hasham é o Abu Mohamed Al-Julani, Hum. E ele é saudita, e o grupo dele teria aqui pelo menos uns 15 mil membros, Aí tá? Já é uma
0: galera considerável,
1: né? É, é um número bem razoável. É o objetivo deles, novamente, né, aquela coisa de consolidar o controle territorial, mas eles têm como objetivo também derrubar o governo Bashar Al-Assad. Hum. Eles aqui, no caso, eles estão de olho e estão provavelmente batendo de frente com russos, né? Que né, a gente
0: provavelmente, sabe... Provavelmente, batendo de frente com os iranianos. Também, é mas... verdade. Eles querem, eles querem dar uma tumultuada ali na, na fronteira do Irã com a Síria, muito provavelmente.
1: Também, aí. também, né? Que o, o, o lance aqui é que quem protege o Bachar al-Assad hoje são os russos. O cara só está no poder porque o Putin quer. A hora que o, o Putin ficar de saco cheio do, do Assad, ele roda. Tá? Ah. Algumas particularidades desse grupo são que é, eles se dizem independentes, eles agem sozinhos, né? O, quem se converte é o grupo deles e tal, mas, mas é, seriam, não, não trabalham em conjunto junto com outros grupos, acho que é isso que eles quiseram dizer. Porém, há algumas suspeitas de ligações ou contribuições deles é, para a Al Al-Qaeda na Síria. Segundo o governo do Irã, eles são financiados pela Arábia Saudita e Qatar. Uhum. E, e aí, de novo, né, o cara é saudita, tem ali certas ligações, de repente, com a monarquia.
0: A minha percepção é que aqui o objetivo é tumultuar a relação ali com o Irã, aquela, aquela área ali da fronteira com o Irã, é o foco dos caras. Vamos passar, então, para uma outra galera que você trouxe já também, com uma sigla, TTP.
1: É isso aí, JTP. O TTP, na né? sigla em inglês, para Terik e Taliban, Paquistão.
0: É, é interessante ter o um nome Talibã aqui na parada. Né? Sim. Porque a gente falou lá atrás que aquele da SK era uma dissidência daqui que tem desafetos com o Talibã do Afeganistão. Isso. E esse aqui é um grupo que tem Talibã no nome.
1: Exatamente. É... A gente sabe que Talibã, da palavra Talib, talibã é estudantes, é, então seria o, o movimento dos estudantes do Paquistão, uhum. só que com, né, com tradução etc, muita gente chama de movimento Talibã do Paquistão, e é um movimento que reúne ali 30 grupos é, de mais ou menos né, ideologias similares na fronteira do Afeganistão com o Vaziristão, ou seja, eles estão ali uhum. é, um pouco ao sul, daquela galera que a gente falou que seria o Daesh Uzbek. Então, ele tem, uhum. provavelmente, uma rivalidade entre esses dois. E aqui é bem mais possível que seja essa galera que, o, que você estava pensando aí, que o, que o Talibã está enfrentando para consolidar né, essa área no, no norte do país. Uhum. O líder do TTP é o Baitula Mesut. Esse grupo teria até 35 mil membros. Eita, aí a gente? É é, é bastante gente. E eles seriam aliados da Al-Qaeda e teria algum tipo de trégua acordada ali com o Talibã. O Talibã é afegão, tá? Tá, mas essa galera é da onde? Fica onde esse daí? Então, essa galera é paquistanesa. É bom que se uhum. diga, essa galera toda é paquistanesa, só que eles ficam dentro de território afegão. Tá. E tem Talibã no nome, mas é num outro sentido da coisa, né? Naquele é que é outro sentido, é no mesmo sentido de serem estudantes, etc., só que okay. eles são paquistaneses, eles não são afegãos. É, porque
0: o Talibã de hoje perdeu um pouco esse, essa, essa referência, né? De ser estudante e tal. É o nome deles. Essa galera não, essa galera ainda tem essa, né, essa pegada. Tem,
1: tem um pouco, né? A, a ideia é, é que... É, enfim, a ideia, os objetivos desse, dessa galera é uma luta contra o governo, contra o Estado paquistanês. Então, Olha é mais aí. ou menos a mesma coisa que o Talibã fez contra o governo do Afeganistão.
0: É, mas aí, aí é um pouco confuso, porque se a gente sabe que o Talibã afegão, né que, em teoria, tem uma relação aí com esses caras aí, se o Talibã ele é financiado, grande parte, pelo Paquistão, e esses caras querem atacar o próprio Estado paquistanês, é uma coisa meio confusa aí no meio do, na coisa,
1: é, a gente sabe que o, o Iracã, ele não é exatamente uma unanimidade no país, ele não... Uhum. As, ele, tá, tá, tudo bem, ele tem o exército, os caras têm bomba atômica, etc., mas... Não é assim um... um né, e, obviamente, mão de ferro e tal, mas não é um, um cara que tem controle sobre essas áreas. Se ele tivesse controle sobre essas áreas, não existiria esse grupo a essa altura, tá certo? O cara ia lá, passava o rodo e acabou com, é uma, com essa milícia, mas não é bem assim. O fato é que eles querem lutar para modificar um pouco... O governo, né, de repente, hum. de fato derrubar o iracã, mas é, com a intenção de colocar a interpretação deles da sharia. Então, não é assim que também eles querem, sei lá, mudar completamente o governo para um outro sistema, sei lá, de monarquia ou coisa e tal. Eles estão razoavelmente satisfeitos com algumas coisas, até porque eles recebem dinheiro, financiamento... Né, do Paquistão que vem a gente sabe vem da China na verdade e uh, eles estavam até então também lutando contra o governo do Afeganistão contra o OTAN então anterior, também
0: o governo anterior o governo
1: anterior né obviamente que caiu e o OTAN porque tá né ocidentais naquela área etc então estavam apanhando estava lutando contra essa galera também
0: aí vamos para uma outra galera que eu nem nunca tinha ouvido falar se chama é Lashkaré, nem sei falar isso também mas é um exército <risos> jangive é isso é, acho que é por aí. O
1: Lashkar e Janvi deve ser por aí. E esse, esses caras são zica, tá? Esses caras são... É muito complicado, bicho. É um movimento de supremacistas sunitas. E a gente sabe que essa galera Valeu. é fundamentalista e tal, não sei o quê, mas não. O Lashkar e que é supremacista sunita, eles atuam no Afeganistão, no Paquistão, é, principalmente na área de Karachi. É um, é um barril de pólvora também, tá? É um movimento que foi criado em 1996. A gente é de antigo. É antigo. São paquistaneses sunitas da região do Punjab. O líder deles é o saudita Yusuf Mansur Kurazani, ou pelo menos até onde se sabe, não, não sei dizer se esse cara já morreu ou não, mas é o último nome que aparecer era o dele. Não se sabe quantos membros tem, agora o que se sabe é que o Paquistão considera eles o pior grupo terrorista da Ásia Central. <risos> é... Desculpa, a gente pede um pouco a seriedade, mas é porque, é, para o Paquistão considerar alguém o pior grupo... É de. os
0: caras devem ser muito doidos. Os caras são é muito, muito
1: casca-grossa. E, e são de fato, porque é. por serem supremacistas sunitas, JP, o objetivo deles é simplesmente exterminar toda e qualquer corrente que seja xiita. Tanto uhum. do Afeganistão quanto do Paquistão. E um dia, quem sabe, invadiu o Irã. É isso que eu tô pensando, se Esse bobear ah, esses caras devem ser uma pedra no sapato do Irã, bicho, que putz, né, eu só imaginando a situação, que, que não tá longe ali de Karachi também.
0: Ou seja, aqui a gente já tá, tá falando de novo da região toda lá do Afeganistão, né, ali no, no, no Reino Unido, porque a gente saiu um pouquinho de perto, né, é. em alguns momentos, mas aqui voltou pra lá. Uhum. Agora a gente vai sair totalmente mesmo, Isso. porque vamos falar do que está acontecendo lá na Ucrânia. Pois é, José porque
1: também é bom que se diga, a gente está falando de alguns movimentos, é, e alguns caras aqui são terroristas, e fica essa ideia de que, olha, eles são separatistas, né? E pensando nessa coisa de movimentos separatistas, a República Popular de Donetsk é um grupo cujo movimento separatista é pró-Rússia, né? Ou uhum. eles lutam pela independência de Donetsk. Então não tá tão longe de ser um grupo terrorista tão ruim ou tão próximo de dos ideais assim do, do Estado Islâmico mesmo, né? Sim. A gente sabe que é um grupo que foi criado em 2014. O líder deles no momento é o Denis Pushlin. Eles têm pelo menos 42.500 membros. Olha, desse grupo a gente sabe que mais ou menos ali 10%, né? Uns 4 mil deles são russos de fato uhum. que saíram da Rússia para se juntar e ajudar esses caras, assim como também eles têm voluntários que saíram da Chechenia da uhum. para lutar na Ucrânia. O dinheiro deles todo é o rublo russo, né? Eles não usam a moeda ucraniana. E aí, como eu falei, o objetivo deles é a independência de Donetsk. Eles estão, vira e mexe, tem uma trégua, vira e mexe, eles quebram a trégua
0: e o... o... Essa é uma parada muito complicada, porque essa, a galera dessa região se considera russa e não ucraniana. É. Eu, eu tenho um caso até, eu tenho um, um, um primo português, que infelizmente até faleceu esse mês, Uhum. e a esposa dele é dali, ou seja, em teoria, ela era ucraniana, né? uhum. mas se você falasse para ela que ela era ucraniana, ela ficava puta, ela dizia que não, que era russa, uhum. entendeu? Então é uma coisa muito complexa aí de, de identificação mesmo, né? de onde está a fronteira e a identificação das pessoas, que naquela época da União Soviética nublou nossa, esse lado de fronteira, uhum. e agora, como é que tu demarca certinho quem é de quem ali?
1: É, mas assim, pra ser um pouco mais justo, a gente sabe que tem toda também uma propaganda que foi criada pelo governo Putin uhum. pra ajudar é, na, na ideia Essas aqui de ser assim, e tal. É, é. E vira e mexe também, quando rola um ataque, alguma coisa assim, o Putin coloca ali tropas na fronteira Sei, pra dizer, é bom, tá estamos pensando. aqui
0: pra proteger os... Cidadãos russos. Inclusive <risos> o, presidente, o, o presidente ucraniano tá nesse momento aqui nos Estados Unidos pedindo a Ego, né?
1: É, vira e mexe os que ele bate um fio aqui pros Estados Unidos, porque, pô, o Voltaire vai fazer alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa. Manda-se navios britânicos pra área, mandam navios americanos pra área e fica ali no, no, naquela coisa todo mundo, né? O, como é que fala? O Mexican standoff, né? Todo uhum. mundo apontando arma na cara de todo mundo e nada acontece e assim. Eu, no meu entender, por ser um movimento separatista, por realizar ataques, etc., eu não está muito longe de ser um, um, não, um
0: grupo terrorista, de fato. Não, com certeza. Vamos fechar com mais um uhum. que tem um nome engraçado, que é a milícia anti-machete. É, uh, milícia
1: anti-balaca ou Ma milícia anti-machete. E assim, anti-balaca é porque, é, salvo engano na tradução do Suali ou a língua agora, me perdoem, que eu não, eu não vou lembrar. Mas a, a ideia é que o, o Balaka tinha alguma coisa a ver com Kalishnikov, que é o armamento do exército da República Centro-Africana, que é onde hum. atua esse movimento terrorista. Sim. E é, uma particularidade desse movimento é que eles são cristãos lutando contra é, muçulmanos. Olha. Porque Olha. em 2013... Que é quando surge esse grupo, foi no mesmo ano que tomou posse o presidente da República Centro-Africana, que era muçulmano.
0: É. Aquela parada que eu falei, da ação, reação, né endurecimento Isso. aqui, é, é, a resposta é endurecida também. A gente tem sempre o, né, na cabeça essa, essa nuvem de que movimento terrorista é muçulmano. Né? Uhum. Mas não, movimento terrorista pode ser de qualquer origem e Sim. qualquer religião, qualquer etnia, né? Sim.
1: A religião é só o pretexto para essa galera uhum. atuar, porque a gente sabe que obviamente quem tem algum conhecimento de religiões cristãs vai saber que não nenhum preceito vai ali é, na, da... na, na religião diz que é para sair matando muçulmanos. Mas a galera se baseia nisso aí para recrutar a galera e, e assim né, o líder deles é o Maxim Mokon. Ele, é atua, ele atua no governo da República Centro-Africana. Ele tem um cargo, né? Ele é eleito e tudo mais. Então ele tem uma certa imunidade parlamentar também. E, e pô, a gente sabe que ele é o chefe dos terroristas aqui. Uhum. É, inclusive, né? A gente está falando aqui de genocídios, né? O tem um grupo sunita que quer exterminar os xiitas. Esse grupo anti balaca eles promoveram a matança de crianças até recente. Uhum um verdadeiro genocídio, né, literalmente degolando essas crianças e tal, que o Unicef se posicionou e falou, cara, para, porque, pelo amor de Deus, a gente tira essas crianças do país, leva para outro lugar, mas não, não precisa degolar, entendeu? Para com isso. E, infelizmente, é um grupo ativo que... Pode ser um pepino aí no futuro, principalmente aí na, nessa região aí da República Centro é. Africana. Pode, pode crescer, pode abrir filiais, né? A gente, a gente viu o Estado Islâmico fazendo, pode, de repente, ir para Nigéria, já pensou? Uhum. E ah, fazer, começar a fazer a mesma coisa por lá. Porra.
0: Você está falando de uma proporção, né? Tomar, tomar um vulto, é. tomar uma proporção muito maior. Bom, disso tudo que o Gustavo trouxe, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que colocar. Um, uhum. esses grupos... Né? Tem uma, um raio de atuação específicos, Sim. Né? Não são aquela coisa difusa, como era o cara que atacava os Estados Unidos, com Madrid, estou com não sei onde, e com objetivos às é, vezes um pouco Sudá nebulosos. Né? O sul da uhum. França, assim, você saber exatamente o que, que os caras querem. Né? Uhum. Esses são grupos particulares e que estão agindo pelo interesse uh, ali regional. É. E alguns lugares, como eu falei, Índia, tem que ter uma preocupação grande. Uhum. Outro ponto que a gente tem que mencionar aqui é que vários deles estão na região do Afeganistão, onde ele sabe que tem, vai ter aí oportunidade né, de, de, de controle e de, de atuação, e é um pepino grande para o Talibã. A gente volta a lembrar que o Talibã não é um grupo terrorista, né? Ele é um grupo cascudo é. e <risos> terrível e tal, mas não é terrorista. Ele é um grupo de controle de país, é um grupo político armado. É. Entendeu? Ele, ele hospedou terroristas,
1: né? Por, por interesse. Eu, eu acho que a gente pode dizer que o Talibã é uma milícia armada, no mínimo.
0: Ok. Uma milícia armada, ok. Mas não é um grupo terrorista internacional. No mínimo, Entendeu? tá? Entendeu? Assim, não é tá... é esse, esse traço que tem que tomar é. E agora estão brincando de poder De poder formal uhum. é, Que já formal. era deles antigamente não? Uhum. É, Mas agora estão brincando de poder formal uhum. E eles têm um pepino na mão Que é lidar com
1: essa galera aí é Inevitavelmente o Afeganistão Caminha para uma guerra civil Porque como a gente está ilustrando Aqui você tem o Talibã agora Como alvo no meio né, Em Cabu, Kandahar Será? São áreas que podem se tornar alvos Dessa galera que está em volta, mas... Mas uhum. a gente tá vendo, é uma área montanhosa no noroeste que tem um grupo assim assassado. É uma área no sul, na fronteira do Paquistão, que é assim, assim
0: assado. Sim. Eles têm um desafio imenso de reorganizar o país como país. Sim, né? Inclusive a China mandou um recado essa semana. Uhum. Dizendo, ó. Controla, -se, tomou o poder, beleza, agora controla essa situação aí.
1: É, porque também consta que, o, o por exemplo, o Daesh e o Uzbek atua, vez em quando, na província de Xinjiang, porque ele olha para aqueles muçulmanos lá, tomando né no, no, em campo de concentração chinês, não sei o quê, os caras se sentem compelidos a estar tá atuando e território que chinês. E é tem de acordo da China com o Talibã. É, é, é né? item não de acordo disso aqui. É. Entendeu? E assim, é um outro ponto que eu queria fazer é que, num cenário, né, supondo um cenário que os Estados Unidos tivesse neutralizado o Talibã completamente uhum. e que ainda existisse um governo central ali no, no Afeganistão, etc., nada garante que um grupo desses, né, como a gente falou, da Ash do é. Levante de Coração, ou então a galera do, dos Beck e tal, não sei o quê, essa galera começasse a fazer o que o Talibã tá fazendo. Não e... ia tomar o
0: país em uma semana, igual os caras. Tomaram, né? Não, é diferente não. É. As
1: proporções são diferentes, mas haveria terrorismo, haveria ataques, haveria... a população estaria sofrendo da mesma forma.
0: Sim. Aí nos leva àquela pergunta inicial: uhum. se a gente está preocupado aqui com algum troco, vamos dizer assim, né? Alguma algum acontecimento terrorista. Eu não sei o, qual é a resposta do Gustavo, mas a minha é que não. Uhum. Porque essa galera tá mais localizada e tem, eles têm urgências diferentes da, do, do atacar aqui e talvez até uhum. um poder de organização diferente. E o grande risco que os Estados Unidos hoje enfrenta em termos de terrorismo é daquele outro programa e outros follow-ups que a gente já fez. Uhum. Da coisa virtual, dos hackers é. e ataques da infraestrutura isso é um perigo muito mais concreto do que uma eventual ação desses, desses grupos, assim.
1: É, eu vou, eu vou discordar só um pouquinho, JP, uhum. eu, porque, assim, nada que você falou tá errado, tá? Desses grupos que a gente listou hoje, não, nenhum deles me preocupa muito, porque são todos grupos locais e os Estados Unidos estão tá tão fora da Afeganistão, não vai atuar tão cedo naquela área que eu acredito que, assim, é mais um pepino para quem tá em volta, então Tajiquistão, Kirguistão, é, Irã, Paquistão, etc, essa galera toda que tá em volta ali é, é, é mais pepino para eles agora, não é para gente agora para nós aqui nos Estados Unidos é na saída do né do, saída dos Estados Unidos dessa área do, da Ásia Central Vai ser um pepino maior com uma possibilidade né, de um reforço agora, talvez, não sei, da Al-Qaeda, uma volta da Al-Qaeda, não sei. A Al-Qaeda não acabou, a gente sabe que tem grupos aqui que apoiam eles. Estar com medo? Não, nesse exato momento, não estou com medo, mas acredito que é possível que alguma coisa aconteça no futuro com o ressurgimento da Al-Qaeda, com um fortalecimento do Daesh em si. De repente, uhum. pode estar acontecendo alguma sim, coisa... Sim, mas aí você está falando mais de longo prazo. É, a longo, é, pensando a longo prazo, sim, né? Em Aquela 2021... Inicial, você,
0: você é. está preocupado, é. você sim. está preocupado, agora não estou preocupado. Não, em
1: 2021, não estou preocupado. Em 2022, não estou preocupado. Lá para 2025, porra, aí pode ser que alguma coisa aconteça, a gente vai ter mais informação. Mas, a princípio, seria. são outros grupos terroristas que se a galera curtiu né, essa ideia da gente pegar alguns grupos e contar uma história, de repente... A galera mandando feedback, a gente faz programas assim falando só de resbolar só de Hamaz, né? Esses grupos sim. grandes que aí sim a gente sabe rola um programa inteiro falando deles.
0: Antes de, de, de a gente fechar o bloco, eu só quero lembrar o pessoal da NSC que tá ouvindo a gente aqui, que não temos nada a ver com essa, com essa galera. A gente só tá aqui mostrando, né? Para os nossos ouvintes. No máximo, o que é que
1: são? É, no máximo, o JP apoia <risos> a ECLU. <risos> Que
0: não, não tem não, nada não. a ver. Não, 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 nada, nada disso aqui, por favor, né? Tira a gente dessa daí. Não, up next.
1: Up next.
0: E a personalidade da semana é o Justin Trudeau e o seu WhatsApp, é isso?
1: É, tá uma situação curiosa pra dizer o mínimo no Canadá JP, porque a gente falou aqui no, no Podnext algumas semanas atrás acho que foi no, no calendário até que o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, né, ele tava vendo umas pesquisas que, né, que ele encomendou e tal, e ele achou que era uma boa antecipar as eleições que estão previstas só para 2022, uhum. para setembro desse ano, mais especificamente daqui a 20 dias, né. Uhum. A intenção dele, obviamente, era, pô, se tá tudo bem, a galera tá satisfeita com o meu governo, quem sabe eu ganho umas cadeiras a mais no parlamento, e aí eu não preciso ficar negociando. Né? né? dar uma consolidada é. no poder, não preciso ficar negociando pacote de estímulo com outros grupos e tal consigo fazer umas reformas né sigo mais ou menos o que os Estados Unidos está fazendo vai dar bom se eu conseguir e tal só que saíram as últimas pesquisas de para eleição né porque agora que a eleição hum. oficial é outra parada A galera né tá com outra coisa na cabeça e consta que, nesse exato momento, haveria um empate, um empate técnico entre o número de cadeiras que iria para okay. os liberais e para os conservadores. Lembrando que né, no Canadá são 338 cadeiras e tem outros partidos, aqui né, nos Estados Unidos que tem dois, ou mesmo a Inglaterra uhum. que tem né, dois só e tal. Não, eles têm vários, vários é, partidos eleitos. O Quebec tem seu partido, sempre tem lá os, os caras lá para ficar enchendo o saco e tal. Os liberais Nesse exato momento, tem 155 cadeiras e a princípio eles perderiam. Eles per estariam perdendo várias dessas cadeiras, tá? E ao perder cadeiras, o senhor Justin Trudeau pode perder o posto de primeiro-ministro.
0: Dependendo das alianças, né?
1: Não, então, o Canadá permite o que ele chama de governo de minoria. Então, é diferente da Alemanha, diferente de outros países que você... Por exemplo, Israel. Israel, você só tem um governo se você é. somar maioria no, no parlamento. O Canadá, você não necessariamente precisa somar maioria, você só precisa somar é a maioria. É só o
0: partido que tem mais. É entender? o partido
1: que tem mais, entende? Então, ele, dependendo da combinação aqui de cadeiras, ele pode ficar de fora e perder justamente para para o líder conservador, o Aaron O'Toole. E é, não sei, não sei quantas andas, só sei que nesse exato momento tem esse empate técnico. Curiosamente, no desespero, né, vendo esses números e tal, na última quarta-feira, o senhor Justin Trudeau Resolveu inovar, JP. Como você já adiantou, Sim. ele colocou o número dele do Zap nas redes sociais.
0: Ele mesmo. Não foi alguém que botou o Zap, não. Foi ele mesmo que botou.
1: Ele mesmo. No Twitter oficial dele, dizendo, ó, ah, você tem alguma coisa que você quer melhorar no Canadá? Vende Zap. Meu número é tal. Não tentei ligar. Fiquei na vontade. <risos> fiquei na vontade de mandar um Zap pra ele e falar, pô, faz aí. O Canadá não é um país, cara. Declara independência. <risos> <risos> falar alguma, alguma coisa assim mas só pra ver o que acontecia, mas não fiz enfim, ele divulgou esse número e, né, pra, pra essa galera entrar em contato com ele e tal, ver o que que acontece mas a gente só vai saber mesmo o que vai acontecer no futuro aí do senhor Justin Trudeau daqui duas semanas
0: isso provavelmente tem impacto nenhum no resultado da eleição, só é curioso mesmo, né?
1: É, chama atenção, né? Eu quero ser um líder próximo do povo, É tal.
0: óbvio, é óbvio que não é ele que maneja esse telefone, né? Ah, não, né?
1: É. quando muito é uma pessoa que tá na mesma sala dele e fala, ó, oh, sorri aqui que o cara pediu um selfie, é. toma,
0: pum, é, não, entendeu? mas é... É, não deixa de ser curioso aí o é sinal dos tempos né?
1: é exatamente
0: e uma, uma coisa engraçada é que de repente isso eu não sei como é que é no Canadá se o cara no Canadá o WhatsApp pegou porque aqui nos Estados Unidos nunca pegou né é, de repente sim. no Canadá é, é um fator mesmo a gente sabe o quanto que ele foi um fator no Brasil é isso
1: aí up next up next
0: Parliament a reality TV show. I
1: know the human being and fish can
0: coexist peacefully. E que parece me a minha califa deveria talvez vir a essa CPI. No JP no bizarro
1: dessa semana, você trouxe um caso curioso aqui da Irlanda.
0: Na Irlanda? Né? Mas melhor dizendo, porque é um casal, é um britânico e a esposa dele, que é da África do Sul. Tá. E eles moraram na África do Sul muito tempo. E o cara resolveu né, ficar mais perto da família e então tal, não sei o quê. Teve uma oportunidade de se mudar para Irlanda. Uhum. E o casal foi para lá. Ele trabalha com marketing e ela é médica. Que estava trabalhando em um hospital lá da Irlanda. quanto Covid e tudo mais. Uhum. Aí veio o Brexit. Sempre o Brexit. E, é, veio o Brexit. <risos> e aí, um problema surgiu. Porque o cara, o Brett... Pra ele manter alguns dos direitos dele de cidadão é, britânico, ele teria... Ele tinha, tinha um deadline pra ele estar morando na, 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 no Reino Unido, né? E ele tava morando na Irlanda, que não faz parte do Reino Unido. Uhum. Então, o que, que ele fez? Ele se mudou pra Irlanda do Norte. Ah. Entendeu? Uhum. Ele se mudou para Irlanda do Norte. Só que a esposa dele não tinha visto para ir para Irlanda do Norte, porque não é parte do, do acordo. Exatamente. Hum. Então ela ficou na Irlanda. Ela podia antes do Brexit ela podia estar na Irlanda porque a, a, a lei do, da comunidade europeia, né, do, do, do da zona do euro era diferente. Uhum. Ela a, a lei deixava ela como esposa do, do... Porque acompanhante cidadão, de um cidadão é, europeu, é, tá lá e tá trabalhando. Uhum. E aí ele foi para lá para Irlanda e aplicou para a esposa. Uhum. Só que isso já tem oito meses. Hum. e não saiu ainda a resposta dos caras.
1: Ou seja, eles estão morando em países diferentes.
0: Eles estão morando em países diferentes, sem poder ir, se encontrar, né? Cadê? Pode até se encontrar, mas ela não pode ir pra lá. Eles não podem morar junto. Basicamente é isso. E agora ela tá com um problema. Eu não, eu não entendi 100% a razão dela não tá podendo trabalhar, mas eu imaginei que ela agora não é mais cidadã da zona europeia, porque Sim. ela é casada com um britânico, uhum. né? Então ela perdeu para o visto visto de trabalho. trabalho dela é. dela, de poder trabalhar. Então ela, ela tá num limbo. Faz lá na, na Irlanda. E o que o, o, o é interessante é que muito, interessante não, O que é terrível é que provavelmente esse é um caso. Deve ter muito mais casos parecidos aí pelo mundo afora. Ah, gente esperando uhum. essa parada. Ou seja, o governo britânico tá uma zona, né? E provocando situações bizarras, como desse casal aí, que não sabe o que fazer. Porque ninguém dá resposta pra eles. E todo mundo só diz que tem que esperar. Só que a vida não espera, né?
1: JP, o parlamento britânico é uma zona. É uma grande quinta-série. O cara fica gritando: order, ordem, lá o tempo todo. Em algum momento não foi uma zona, então. <risos>
0: É uma zona desde sempre. É, e são, são problemas que ninguém, ninguém pensou, né? Do, do, as coisas estão surgindo, estão pipocando. Os problemas Oito todos anos, ainda é. com o Brexit.
1: Espero que resolva essa situação aí. Boa sorte para eles e tudo de bom, mas, mas que situação, cara. <risos> que situação. Up next. Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai, planeta! planeta! Vamos lá falar do impacto do furacão Ida. É, mas só rapidinho,
1: JP, para não perder o bonde, porque tem um derramamento gigante de combustível é, já refinado, tá? poderia ser o assunto da, da coluna de hoje, tá? tem pelo menos 15 mil toneladas que já vazaram desde o final de agosto de uma usina termoelétrica da Síria, e essa mancha gigantesca de combustível está se aproximando, ou, ou, dependendo de quando você está ouvindo, já chegou nas praias do Chipre, no meio do Mediterrâneo, Particularmente são praias do, do chamado lado turco hum. do Chipre, tá? E, e Enfim, a coisa tá bem feia e não, não vou entrar em mais detalhes nesse momento porque pode ser um, um assunto para futuro, tá? Mas só pra pontuar que isso aí tá acontecendo e pode se tornar um dos maiores desastres Olha. do Mediterrâneo, tá? Mas você falou de furacão, JP, e o destaque dessa semana fica por conta de Nova Orleans. Nova Isso. Orleans que, 16 anos depois, voltou a ser atingida por um furacão, dessa vez o Ida, dessa vez de categoria 4, né? E aqui, só para lembrar as pessoas, o Katrina era um furacão que chegou a ser categoria 5, uhum. só que, para a sorte da Louisiana, foi perdendo força e bateu apenas... <risos> Como categoria 3, tá? Mas um, ele era imenso. Mas só que ele era imenso. Ele, é. não per, ele, não per, ele perdeu força, mas ele não é. perdeu tamanho, tá? O Ida era um, um furacão, um categoria 4, é, então ele, ele seria mais For, agressivo. A categoria,
0: até só pra galera, é a categoria pela força medida dos ventos. Isso. É ela que faz a, o, o diviso aí de... É,
1: é, a força do vento e, e o, a força do vento está atrelada à pressão atmosférica, então é por isso que você vê o tempo todo a galera discutindo ah, se a pressão subir, se a pressão cair, o uhum. que, é que acontece é, com o furacão e tal. Então é, ele é no categoria 4 e, e ele chegou a registrar ventos de até 276 km por hora, a região ali de Nova Orleans chegou a ter até 700 mil pessoas completamente sem água. Um número muito grande também sem energia, mas é justamente essa galera ficou sem água potável por conta da queda de energia, tá? Uhum. É, e isso aqui é uma das coisas que, que eles sempre recomendam. Olha, em caso de furacão, tenha água em casa, porque as bombas da companhia de água tendem a ser elétricas, justamente tem queda de energia, não tem água sendo bombeada para as casas. O que chamou a atenção do caso da Louisiana... Vamos dizer assim foi que as novas infraestruturas né os diques as comportas as barreiras que eles construíram ou reconstruíram depois do Katrina eles deram conta do pior tá uhum. Então nesse sentido foi muito positivo
0: essa, essa é a boa notícia né? essa, essa é a boa notícia.
1: notícia realmente o estrago poderia ter sido muito grande como foi no Texas né no quando uhum. o furacão Harvey e é bom que né também lembrar as pessoas que Nova Orleans fica abaixo do nível do mar né fica quase um metro para ser exato do, do nível do mar tá então ela precisa uhum. ter esses diques, essas coisas todas para evitar alagamentos. Ainda assim, em algumas áreas, as pessoas vão ver que ficaram alagadas e tal, mas não no ponto que foi do Katrina, que a Sim. gente via literalmente casa de madeira flutuando no, é. indo o mar e tal.
0: Mas ali foi justamente por isso, porque rompeu lá os diques e a água veio com tudo.
1: É. A situação, ela é, no geral, bem melhor do que em 2005. Até o momento, a última vez que eu olhei, foram apenas seis mortes, tá? Uhum. Isso porque em 2005 eles tiveram 1.300, uhum. mais de 1.300 foram atribuídas ao, ao Katrina e tal.
0: Mas e aí, Gustavo, o furacão não parou ali, né? Se fosse só isso, tava bonito. Se fosse só isso, era mais uma nota no, né,
1: do, é. do clima e tal, mas não, não foi só isso. Que é o... o o, o rebote, né? O rebote uhum. do furacão. Porque né, os, os ventos continuam levando uma massa de ar né, de muito úmida e essa massa de ar ela vai perdendo força conforme chover em terra e tal. Mas ela vai também ganhar força dependendo de onde está. Né? Você passa por cima de um rio, de um lago e tal. Dependendo de como ela for, do tamanho dela, de novo, da pressão... Do caminho que ela tomar. Coisas acontecem, né? Coisas uhum. acontecem, né? É diferente de, de dela bater numa montanha. Tá? Uhum. Que não foi o que aconteceu, né? O furacão meio que conseguiu Pegou um corredor ali, né? pegar num corredor que foi certinho em direção ao nordeste dos Estados Unidos. Levou uns três dias, mas cara que estrago que é. fez na Pensilvânia, no Maryland, Nova Jersey e Nova York. As imagens são chocantes, é. as pessoas nessa área não fazem ideia do que seja um furacão, talvez na Pensilvânia, e Maryland, esses lugares eles têm mais contato com tornados e tal, mas é. agora furacão foi novidade, claro que por ser em terra vai ser uma coisa mais de tornado e tal, que a gente viu formação de uhum. cones, inclusive, imagens terríveis, mas não chegou assim a ter uma categoria específica, né, galera? Sim,
0: não, é diferente, era uma formação de tempestade diferente. Era uma formação de... totalmente o diferente. o estrago né? foi muito maior do que na região de, de, de Orleans. Inclusive, você disse, seis pessoas morreram lá. Eu acabei de ler antes do programa aqui que o número ali no Nordeste já bateu em 43.
1: 43? A última vez que eu olhei estava em 24, mas... 43 mas já confirmado. eu não duvido que vai até ser maior, é. muito maior do que, do que na Louisiana, porque a galera não estava esperando, né? Foi, foi uma coisa assim que, a previsão do tempo até falava, ah, olha, é, vai, uh, o furacão está passando, vai chover. Entendeu? Uma coisa assim, né? Em nenhum momento né, aconteceu o que aconteceu na Louisiana, que assim, muitos dias, uns 5, 6 dias antes de, do furacão chegar, o governador já tinha declarado estado de emergência, já Evacuado, tinha declarado né? evacuação... É mandatória em várias áreas, inclusive áreas que eles sabem que vão alagar. Uhum. E, e, obviamente, que a galera conseguiu se deslocar para né,
0: justamente. É não. porque é aquele negócio que a gente sempre fala, o furacão, você tem tempo para se preparar. Sim. Né? Não é que formou agora, daqui a uma hora, bum! Né? Não, você tem dias é. de acompanhar a trajetória dele e tal e você se planejar o que é melhor para cada área. É, né? é
1: que aqui, assim, tinham três dias, você mais ou menos está vendo, ah, esse negócio está vindo para cá, devo evacuar ou não? A galera falou, não. Não vou... É, só vai, vai uhum. chover aqui e tal. Só que choveu pra caramba. Esse é que é o problema. Choveu coisa de 300 milímetros em, em Nova Jersey, em áreas do, de Nova York e muito mais também. Então você vê, por exemplo, em Nova York, imagens de sacos de lixo boiando. Então umas coisas, assim, uhum. muito feias. No, no Harlem, no Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan mesmo. Tinha água, assim, na altura
0: de carros. Ah, pra mim, as imagens mais impressionantes são das águas brotando pelos lugares. Ah, é. Sabe, galera? Né? Porque isso daí isso daí é um terror, cara. Uhum. Você vê a água vindo pela torneira dentro da tua casa ali. E isso é um impacto ambiental já,
1: né? É, eu ia dizer que assim, no caso de Nova York, você tem um agravante que é leptospirose transmitida por ratos e Olha, tal. Então você pode ter um surto em alguns dias, algumas semanas daqui pra frente da galera com leptospirose nessa área. Eles já ainda tem que lidar com pandemia e outros problemas mais, né? São imagens realmente impressionantes, e de novo, a questão climática é muito mais complexa do que se imagina, e talvez seja o caso da gente considerar evacuar realmente áreas que podem sofrer esse tipo de rebote. É é, evacuar que... Nova York não é uma coisa fácil. Não é, não, é uma concentração populacional muito é. grande é. eu não sei que, que tipo de estrutura eles vão precisar fazer, mas chamava atenção a água entrando no no metrô, né numa no, no, no estação de trem e tudo e virando cachoeira mesmo é realmente assustador
0: Up Next Up
1: Next JP, no obituário você vai falar do falecimento de Jerônimo. Quem é Jerônimo, JP?
0: Exatamente. Não é o índio. Né? O índio já morreu há mais de um século. Né? Não sei qual é a data exatamente, mas tem muito tempo. Mas a gente está falando de Jerônimo de a Alpaca. Mas vamos lá, porra, aí pegou pesado. Vai trazer uma alpaca para o obituário? Vamos trazer porque a história é uma história fantástica. Quem é Jerônimo? Jerônimo foi uma alpaca. A alpaca é aquele bicho que parece uma lhama, mas não é uma lhama, é uma alpaca. Né? O não uhum. gosta muito de fazer essas diferenciações pelo Twitter. Quem que é alpaca? O que é, uhum. quem é lhama? Tem um, Essa, tem um
1: cara é, aqui na região que eu não sei se ele cria alpaca ou lhama, mas é um desses dois, eu sei que ele tem. É.
0: Então, a alpaca nasceu na Nova Zelândia. O Jerônimo uhum. era da Alpaca. O Jerônimo, o Jerônimo era e, da Nova Zelândia. Mas ele, é, ele foi levado para o Reino Unido por uma senhora chamada Ellen McDonald hum. em 2017. A gente já falou lá sobre como é difícil o animal entrar no Reino Unido, então uhum. tá, não sei o quê, mas o Jerônimo entrou, né? Tá. E lá no Reino Unido ele foi testado. Para, uma, para várias coisas, né? Para várias doenças. E deu positivo, tanto no primeiro teste como num segundo teste. contra Para um tipo de... É, para um tipo de tuberculose, tuberculose bovina. Hum. E aí, a recomendação foi, né, Sacrificar o Jerônimo. Hum. Só que aí rolou um movimento, e pela lá, o Jerônimo é vacinado para tuberculose, esse teste tá errado. Tá. E isso se transformou numa grande batalha judicial, que durou quatro anos. Uhum. Jerônimo foi isolado, alguns veterinários estão tá dizendo não, eu deu positivo porque ele tem os anticorpos causando a vacina dentro do corpo dele. E o é. governo dizendo que não, ele tem a tuberculose.
1: Mas fizeram teste de anticorpo, eles não fizeram PCR.
0: É... Exatamente, e aí a briga se, se arrastou por quatro anos, segundo a, 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 a senhora McDonald's lá, ela já gastou 43 mil pounds nessa brincadeira, Puta, várias, várias manifestações durante esse tempo todo de salve o Jerônimo, né, liberte o Jerônimo, arrego pro Jerônimo e tal, só que agora em maio a justiça não disse não, tem que sacrificar o Jerônimo e ainda conseguiram dar uma empurrada com a barriga aí até agora no dia 31 de agosto quando ele foi executado agora Ainda rolou uma petição com 140 mil assinaturas que foi mandada direto pro Boris Johnson pedindo perdão pro Jerônimo. É, tipo, perdão que... o Jerônimo. É. Só que o Boris Johnson disse, pô, lá, infelizmente né, me, me, me solidarizo aí com todos e tal, não sei o que, mas tchau Jerônimo. Aí a polícia foi lá na fazenda da, da senhora McDonald's e arrastou o Jerônimo na frente de uma multidão lá que tava protestando, tentando impedir o negócio, mas foi na base do Arrastão do, do, do meu botaram o Jerônimo numa desses carrinhos transporte-cavalo ah, e sim. levaram ele embora e executaram a tiros. A tiros ainda por cima? Não foi nenhum... Atiros. Não, há tiros. Pelo que eu entendi, foi a tiros.
1: Não, achei que podia ser aquela coisa que ele usa pra, pra gado, aquele, não sei o nome daquilo, que você dá um é. negócio assim, tum, no meio da testa e, é. e abate o animal.
0: E, e eu achei a história muito curiosa por essa questão da vacinação e de, né, do governo bater tanto o pé contra, né, alegando do risco sanitário do Jerônimo continuar vindo. Agora, o cara ficou vivo, cara. É. A ficou viva. Por quatro anos. Né? Não infectou ninguém? Não. Não, não, não.
1: não teve nenhum surto, né, de, não de, teve tuberculose nenhum surto de tuberculose bovina nesse tempo. Exatamente, né, exatamente. Né? Que situação. Up next. Up next. Mensagem, mensagem,
0: mensagem. hoje temos
1: mais mensagens dos nossos ouvintes. Mas é, JP, felizmente os ouvintes seguem mandando mensagens para a gente, seja no Twitter, seja no Telegram, seja na, por e-mail. A gente tem recebido, a gente está muito feliz, está muito agradecido a vocês que têm mandado essas mensagens. A gente tenta encaixar aqui mais ou menos o que cabe dentro do programa e o que ainda não entrou, vocês podem ter certeza que a gente já leu e pode ser que a gente esteja guardando para virar pauta no futuro, numa né? pauta quente, quem sabe, não sei ou mesmo de algum outro bloco, tá? Mas, dito isso, a gente tem duas mensagens hoje. A primeira é do Alisson Fernandes, ainda sobre o assunto é, da, de democracia. né? Ele falou que não votar no Brasil... Pode, eventualmente, acarretar alguns problemas, mas ele acredita que o pior mesmo seja a renovação de passaporte. E ele aí contou no e-mail uma história de um conhecido dele que não vota, né, desde 2016. Só que de lá pra cá, o camarada conseguiu fazer um crediário, conseguiu financiar uma casa na Caixa uhum. Econômica, conseguiu pegar auxílio no emergencial, entendeu? Coisas que, teoricamente, ele não, não conseguiria aí porque ele deixou de votar e tem uns cinco anos. É.
0: Ele tá falando isso porque a gente ficou conversando Sobre qual era o real impacto Na vida das pessoas né? Uhum. Votar ou não, ou não votar e, e eu lembro que a Bela falou Não, não pode fazer um monte de coisa Eu falei, olha, eu acho que o impacto Na, na vida da grande população é mínimo Uhum. entendeu e aí foi era aquela conversa se o Brasil realmente era um país de, de, de voto obrigatório se era uma coisa de fachada né? é, assim se
1: eles divulgassem fizessem uma campanha mais séria dizendo olha se você não votar você paga R$ reais e tá tudo certo eu acho que muita gente ia, não ia ou, aparecer ia, não né? ia aparecer ia curtir um feriado um, né, um fim de semana prolongado alguma coisa assim não ia votar, realmente, tá? Agora tem uma outra história aqui, um rapaz, o Bruno. Bruno, ele é de Winnipeg, no Canadá. olha aí. Ele é assinante do Podnex Confidencial.
0: Legal, bacana. Obrigado, Bruno.
1: É, ele mandou, inclusive, uma sugestão de pauta, né? Ele hum. quer saber o que aconteceria com o Commonwealth... Se é, o, a galera, né? O Austrália, Canadá, etc., se rebelassem contra o
0: Reino Unido. Ele tá na ele tá pegada da série da Marvel, do Disney Plus, What If? É, é, é. Acho que de repente a gente pode fazer um, um programa What If. Chama o
1: Felipe, acho que pode dar uma discussão bacana sobre esses assuntos aqui. Mas anotamos a sua sugestão, sugestão do Vilbrum. É Uma outra parada que ele, ele conta pra gente é que lá em, em Winnipeg, eles têm uma presença... É, Vamos dizer, de, de pessoas da igreja menonita, né? A gente citou os Emish no programa da uhum. semana passada, né? E a gente comentou que eles eram dissidentes da, da igreja e tal. E que sim, os menonitas têm uma presença grande, que eles têm ali uma microeconomia local significativa e tal, mas assim, sem muitas pretensões, sei lá, muitas ambições de virar mega corporações e tal. Um, uma, uma história dessa. Eu ia perguntar pro Bruno, né, se ele já foi alguma vez no festival do Ursinho Puff. Porque pouca gente sabe disso, mas Winnipeg é onde surgiu né, todo esse lore, né, essa história do ursinho Puff. Ele é da região. E é uma... isso
0: denota... Isso, essa pergunta, tua pergunta denota também a sua idade. Ah, sim. Porque não se chama mais Puff há é muito tempo. É só Puff. Né? A galera mais nova conhece como ele Puff. Ele não é, Puff. É verdade ou não? É, eu ouvi falar A, gente, a mas... gente foi criado como Puff. Mas hoje em dia ele é o Puff. E aí, essa, essa, domingo também... Uma outra coisa, eu, eu tava indo pra praia, eu bati o olho num outdoor de propaganda de móvel M, cara. Mas eu não ah. consegui tirar uma foto <risos> pra mandar no caminho lá que eu tomo pra praia. Pra. A próxima vez que eu for, eu tiro a foto, vou ficar ligado e tiro a foto. É,
1: justamente Winnipeg, é, porque que tem o lance todo do ursinho e tal,
0: é uma
1: região que é grande produtora de mel também. Então, o Bruno, no, se você ainda não provou o mel local, se você não tem um fornecedor <risos> local de mel... Mel você tá Puff. perdendo tempo, cara. <risos> o mel daí é bom. É outra coisa que eu sei que... Recomendado o In... pelo Puff. É, outra coisa que eu sei que o Winnipeg tem muita micro cervejaria e tal. É uma, é uma área interessante. Não é muito, assim, coisa mais turística do mundo, mas se você algum dia, né, passar essa pandemia, for a Winnipeg, vá pro festival do, do Puff, que dizem que é muito legal, e prove o mel, prove a cerveja. Up, Up next. Up next. Anote no seu calendário. E JP, o que, é que você traz aí na agenda da semana? agenda do presente também, tem um bocado de item aqui.
0: Tem, tem, tem. tem. Começamos então pelo dia 7 de setembro. Uhum. É o feriado da Declaração de Independência do Brasil e que esse ano né, vai ter uma série de acontecimentos aí políticos e uma iminência aí de, de protestos para todo lado. Vai é
1: ter desfile de tanque?
0: É, tá todo mundo bem apreensivo aí com o que pode acontecer nesse 7 de setembro. Vamos torcer para que violência não faça parte aí do, do feriado.
1: Acho que não vai dar
0: em nada. Bom, vamos ver. Dia 8 de setembro seria o famoso Miss América. Uhum. É um concurso pra você ah, descobrir a, a, a missa. Americana, mas ele está cancelado. Mais um evento cancelado pela pandemia. E vou te fazer não vou falar bem, verdade? Não faz falta nenhuma, né? É. é uma coisa de outros tempos que é mantida aí, sabe se lá porque. Só os porto que gostam. Agora, indo no dia 10 de setembro, vai acontecer a grande corrida de balão em Reno, na, na, na Nevada. Em Nevada. Hum. E ela é a maior corrida de balão do mundo. Então né? vale a pena aí, galera. Que é. gostem do balonismo. O balonismo tá tem distanciamento social. Esse, esse evento pode ser, ser incentivado. <risos> pois, aí, é. pois é, pois <risos> é. isso daí na, na, na pandemia tá valendo. O Japão comeu fazer. bola, a Corrida de balão na Olimpíada faria sucesso. <risos> Vamos voltar agora às eleições. Aí já começa a ter eleições aqui de volta, né? Passou aí o verão no Hemisfério Norte, tá? não sei o quê. É, e a primeira que vale a pena ser mencionada, no dia 8 de setembro, vai rolar em Marrocos. Tá. A, a, a eleições gerais, né? Para o parlamento, Marrocos, que tem um rei. É uhum. o rei Mohamed VI. Isso. Mas é governado pelo primeiro-ministro. Hoje em dia, o primeiro-ministro é o Sadin Otmani. E ele né, quer se manter aí no poder. Uh, ele é do. Aqui vem as co coisa mais bacana da eleição. Ele é do partido, tem vários partidos também, né? Uhum. Ele é do maior partido, que é o partido do Justice and Development Party, né? Ah. A gente pensa, pensa no Marrocos, o que a gente pensa logo? Injustiça e desenvolvimento, com certeza, né?
1: <risos> é o partido justicialista deles, igual na Argentina. É,
0: é. São 395 cadeiras. A curiosidade é que 60 delas são reservadas para mulheres. Ah, tem cota. Tá. É. E 30 são reservados para pessoas de menos de 40 anos de idade. Hã, Ou seja, eles devem ter... Olha aqui o programa da democracia. Eles devem estar com um problema de renovação política lá também. Interessante. Hã? Sendo que dessa, dessas 30, 15, metade tem que ser de mulheres. Menos de 40. Ah, então tem aí tá uma, uma certa reserva aí de, de lugares. Interessante. E o partido que está ameaçando aí o, o, o primeiro-ministro, né? Que está tentando tomar a vaga é o partido... Authenticity and Modernity Party. Gostei dos nomes dos partidos lá no ah, Partido autêntico. <risos> Vamos então para a agenda histórica. E no dia 6 de setembro de 1966, o primeiro ministro da África do Sul, uhum. Hendrik van Voort, uhum. foi esfaqueado Dentro do, parla dentro do parlamento, numa sessão do parlamento, por um mensageiro que trabalhava lá. Tá. Esse cara, ele é o grande... Não sei se mentor, mas executor do apartheid, das leis de segregação racial, ah. né? Que por tantos ah. anos, ficaram lá na, na África do Sul, uhum. é, que levaram gente para guetos, enfim, várias leis para preservar os direitos e a propriedades e, e, e os uhum. interesses da minoria branca. Entendi. Agora, esse cara, primeiro-ministro, né, que foi foi, foi assassinado, em 1960, ele tinha tomado dois tiros na cabeça por um fazendeiro inglês. Só que, por algum milagre, ele não tinha morrido tomando os dois tiros na cabeça. Ou seja, não foi o primeiro atentado contra ele. Já tinha tido um. E, e a sobrevivência dele foi interpretada pelo grupo, né, do, 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 dos brancos e cristãos e tal, como uma aprovação de Deus para o que ele estava fazendo. Ou seja, deu força para as leis e para a estrutura do, do Apartheid. Entendi. Só que aqui em 66 não teve jeito. Ele morreu esfaqueado por um sujeito chamado Demetrio Tsafendas, Safendas, que era um moçambicano. De origem grega. <risos> é, o pai era grego e a mãe moçambicana e então, tal, mas que morava na, na África do Sul e trabalhava lá pro... Do, tinha uma função lá de mensageiro uhum. dentro do, do... Agora, tu sabe uma, um negócio curioso? Esse cara fez isso sem nenhum fim político ou de manifestação contra o apartheid, nada. Foi só uma doideira da cabeça dele. Tanto é que ele foi colocado num hospício. Hum. E morreu, acho que, em 99, alguma coisa assim. Não foi um, um, um assassinato político ou contra o apartheid ou por um movimento, assim, de, né, de, de, de contra-parada. Foi uma grande coincidência ou, enfim, o cara irritou ele por, por algum motivo aí qualquer. Tá. Né? Como, é, como é que as coisas são na vida, né? Dia 7 de setembro de 1979, entra no ar uh, uma rede de televisão, um canal, o ESPN, que tinha uma proposta de trazer esporte o dia inteiro. E esporte não só os eventos esportivos, como se, né? Não dá pra passar evento é um esportivo novo tudo tempo, mas o jornalismo esportivo. Isso muda a televisão, como um todo, pelo sucesso que a ESPN teve na, na, na época, né? Uhum. E, e trouxe uma, uma visão aí do que, que é jornalismo, o que, que é entretenimento, né? A, a, essa coisa de jornalismo opinativo tomou uma guinada forte e passou até para outros segmentos, para política e para outros segmentos, né? A ESPN, SP, depois é comprada pela Disney, é, ela andou muito mal das pernas nos últimos anos com a queda de assinaturas de TV a cabo, né? Uhum. Streaming tomando força e tal, não sei o quê. A Disney colocou a SPN à venda, não chegou a ter um, uma proposta firme por ela. A Fox chegou a negociar a compra da SPN, mas acabou com o contrário, né? A Disney acabou adquirindo a Fox, uma confusão danada. E essa semana teve uma história engraçada envolvendo a SPN, né, Gustavo? Teve um caso muito curioso
1: aí, JP... Que eles tomaram a trollada do ano, né? Nessa é. época do ano, não, né? a programação não tem muitas opções, né? E tá chegando, você sabe melhor que qualquer um,
0: a temporada é. de futebol americano. Já começou do college, que é a grande força da SPN hoje de contratos. Isso. E foi a razão, uma das razões até de adquirir a Fox, que a Fox tinha tomado vários dos contratos do futebol do campeonato americano universitário uhum. e... Né, e... Gera muita gera muito retorno aqui.
1: É, e aí o que, que aconteceu? Eles resolveram que eles iam passar um jogo de, de ensino médio, né, de high school. E uhum. encontraram lá a, a Image, IMG Academy, é uma, uma high school privada uhum. aqui da Flórida que só pega jogadores que eles já têm certeza que vão virar profissionais um dia. <risos> Aliás, não só jogadores de futebol americano, tá, vale para vários outros outro esportes... Esporte, ou, é. O, o time deles de tênis tem nomes absurdos, tá? Não vou, não vou entrar em detalhe agora, que a gente, de é repente... Grande centro
0: de tênis aqui dos Estados Unidos Isso. é esse
1: aí. É, então. É. Enfim, não vou, não vou entrar em detalhe agora. Cada um é. que, que tem a curiosidade de pesquisar, quem sabe um dia a gente fala deles, tá? Enfim, é. eles precisavam de um time para jogar contra o time da Image Academy. E eis que surgiu. <risos> Literalmente surgiu. A escola Bishop Sycamore. Uma escola lá de Ohio, né? Uma escola também privada. E, assim... É bom uma... Vou encurtar um pouco a história, mas... Essa escola não existe, ela é uma escola online, ela não tem campo de futebol, ela não tem técnico, ela não tem nem jogadores direito, porque são, é tudo online, é uma escola que é charter, né? então ela, ela é voltada para o ensino à distância. E assim, os caras trollaram a ESPN, eles mandaram lá informações, eles montaram um site extremamente mal feito, cara, se você entra no site... Não tem absolutamente nada. Eles montaram um GoFundMe para tentar arrecadar 20 mil dólares para ajudar é nas... Uniformes e des... tal. Então. É, despesa de viagem, né? Porque eles, eles é. não jogam... Eles não disputam a Liga de Ohio. Isso que era muito louco. <risos> <risos> ou seja ninguém fez
0: ninguém fez pesquisa nenhuma
1: né? não não então até que eles Ah, eles marcaram um jogo com esses caras aqui tá vamos ver com quem eles vão jogar e aí eles estão olhando e vão falar ah eles têm jogo marcado com Duncanville Dallas que é a escola obviamente do Texas que é uma outra top de linha né que lança jogadores que é. vão para NFL um dia eu falo, pô, se eles vão jogar com o Duncanville eles aguentam o tranco de jogar contra a Riva de Academy <risos> só que assim, era é um jogo que não estava nem marcado é, eles não como eu falei, eles não disputam a Liga de Ohio porque eles estão na Liga do Texas só que a escola fica no, no outro estado, e foi uma confusão danada por um, por um programa que praticamente não existe uma escola que praticamente não existe e mas apareceram na TV né? apareceram Tempo, na TV, é. que é o que vale <risos> que, que é no horário nobre porque na no ESPN botou Justamente no horário e agora tão, tão famosos aí pela essa trollada. E as pianistas é tá soltando né, como é que fala? fumaça pela orelha, tá ligado? Igual
0: <risos> Alguém rodou, alguém foi Bom, demitido nessa história. Foi? No dia 8 de setembro de 1664, <risos> foi quando a cidade de New Amsterdam virou New York. O que, que é isso? New, New Amsterdam, é, New York, né? antigo New Amsterdam, era a, uma colônia dos holandeses uhum. aqui na América. Bom, o que estava que que rolando? Estava rolando uma guerra entre os ingleses e os holandeses ali pela, pela Europa, pela, não, pela, pela, pela região naval ali onde eles, onde eles vivem e tal. E aí o Duque de York, que mais tarde vem a se tornar o rei ah, James II, ele, ele organiza uma campanha na América. E aí ela é comandada pelo Coronel Nichols, e que chega em um faz um bloqueio e tal, não sei o quê, e os caras, é, o, gov o governador ali acabou se rendendo. Porque ele não conseguiu angariar defesas necessárias contra essa, essa invasão. O povo tava meio cansado dele. Uhum. E, e, e o interessante que o povo estava tão cansado dele e real, realmente abriram para os ingleses, foi que os ingleses passaram a controlar a área, né? Uhum. Mas os holandeses que moravam, boa parte não foi embora. Continuou morando ali. Certo. Eles, eles governaram para aquela colônia, de fato. Né? O nome New York vem em homenagem ao Duque que, que financiou a parada toda. E aí eles tiveram alguns encontros né, com, com os indígenas que eram da tribo Algonquim e é, compraram a região de Manhattan. Manhattan é um termo que vem aí dessa tribo e tal. É uma é. história famosa, né? Porque dizem que, somando tudo que eles deram para os caras de apetrecho, não sei o que lá, o valor é, estimado era de 24 dólares. Olhei,
1: JP, olhei aqui. a ilha de, ilha de Manahata.
0: Olha É, olhei.
1: Jurava que era um termo e... holandês, é. Mas não É.
0: <risos> Mas o fato é que essa tribo depois se sentiu mesmo que né, tomou uma ferroada aí na negociação. E aí tiveram alguns conflitos ali e tal. Mas a história toda, é, é, o que mais me, me impressiona é, foi essa adaptação da colônia, né? De um governo para o outro. E a galera já estava com um espírito meio é, fora ali do, 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 da Europa mesmo, né? Estavam seguindo sua vida ali. Não era mais Holanda, até pouco, pouco. A sensação que me tem é que pouco, pouco importava. Não? Durante do, do, da, vida, da nova vida ali na, na uhum. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra, eu você. Recomendo pra, você. Eu recomendo pra você. Bora, Gustavo, dê alguma recomendação cultural aí pra galera.
1: Então, JP, tá duas dicas dessa semana, a primeira... Dobrado. Um... É, dobrado, que é a primeira um pouco mais séria, é... eu voltei depois de muito tempo a gravar uma coluna para o Xadrez Verbal, Aê. aquele podcast que fala por horas e horas sobre tudo que a gente fala aqui em muito menos tempo. <risos> não, sacanagem. Mas eu peguei um assunto aqui que não ia virar pauta, não, não, é uma coisa extremamente local aqui da Flórida, eu contei a historinha para lá. Então, ouçam o Xadrez Verbal, para quem Legal. estiver interessado... Assuntos da Flórida.
0: Mais do que recomendado.
1: Uhum. Isso. E aí uma, uma dica um pouco mais lúdica, né? Eu, eu achei interessante uma animação que eu vi recentemente. Por acaso, que apareceu né, na, naquela locadora vermelha me recomendando, eu falei, ah, vou ver, não tenho mais nada para assistir. E eu gostei muito, tá? Eu achei muito interessante, não pela história e tal, mas a, a técnica, a tecnologia nova utilizada pelo Estúdio Mir. Quem não, não, não se lembra muito quem é o Estúdio Mir... É um estúdio que tem um pezinho na Coreia do Sul... E eles são responsáveis, por exemplo, por a lenda de Korra... Eles mais recentemente fizeram o, o, a série do, do Dota... né Dragon's Blood, Sangue de Dragão... E aqui lançaram esse mês justamente né? The Witcher, A Lenda do Lobo... Que se baseia justamente no, no livro... Do Andrei Sakovski é justamente o cara que escreveu o livro que virou o jogo hum. The Witcher, que já, já é um dos
0: melhores que jogos virou da história. Uma série também, que né? virou uma virou série, a série depois.
1: A, a série é questionável, a qualidade, os uhum. atores também são questionáveis, tem, tem um bocado de coisa ali que é, não, não agradou o público em geral, mas parece que eles vão consertar para a próxima temporada. E para a próxima temporada ficar mais fiel aos livros, eles precisavam de um prequel, entendeu? Para hum. colocar um pouco mais de história no. No background da coisa. E aí eles lançaram a, essa animação, né? Porque, obviamente, fazer qualquer coisa, né? Uma, uma coisa assim, vamos dizer, um high fantasy, você vai botar um caminhão de dinheiro. para fazer uma animação, você não gasta um caminhão de dinheiro. Então, pegaram... Colocar... Você, gasta, você
0: gasta um Fiatzinho? Um Fiatzinho,
1: lá né? Ainda mais na, é. não, na Coreia, deve ser um Hyundaizinho, né? Um, qualquer coisa assim, para fazer esse, esse spin-off, que é um, é um filme, na verdade, é uma animação um filme, é um, é um curta de uma hora e vinte, e ele traz a história do, do Vesemir. Vezemir é o, o cara que justamente treina o Geralt, que pra quem viu a série, é o personagem do Henry Cavill, uhum. tá? Eu achei muito mais interessante que a, que a série em si, me pegou de surpresa porque eu não sabia absolutamente nada sobre essa história, então isso foi, assim, interessante pra mim, pelo menos. Falar, ah, e tal, tá acontecendo tal coisa. E é uma das, dessas histórias que vão evoluindo e tal, conforme você vai assistindo, você fala e caramba, oh, putz, e agora, e agora, e agora, e agora, e aí chegou no fim então, é uma hora e vinte bem gasta
0: assistindo A Lenda do Lobo. Maravilha! E antes da gente encerrar o programa, temos um agradecimento, né? Não só pra galera do, do, do Confidencial, mas para um outro pessoal que nos escuta e tem colaborado com o programa.
1: É, eu achei justo, JP, que tem bastante gente mandando pics pra gente, a gente tá muito feliz, muito agradecido, o editor tá super feliz, porque... O dinheiro praticamente é só para ele nesse exato momento, que é o, o né, os principais custos do, do programa têm sido a edição. Então a gente está muito feliz. Se você quiser contribuir mandando um pix para gente, você pode mandar para contato@opodnext.com, que a gente recebe aqui e a gente consegue repassar para o editor, tá certo?
0: Qualquer valor. Qualquer não, valor, o valor que, quiser, que você quiser. quiser. É.
1: É, a gente ainda recomenda que as pessoas assinem o Podnext Confidencial, porque também não são valores muito altos, né? A partir de R$ reais você já contribui todos os meses com o Podnext
0: e a gente vai querer Sortear aquele livro, essa aqui é a palavra. E né? a gente ainda
1: sorteou o livro, e aí eu ainda, eu ainda ia dizendo: né, não importa em que lugar do mundo você esteja, se está é. na Europa, no Japão, na África do Sul, não importa, você consegue pagar esses 9 reais na sua moeda local. Então, é. dependendo é. da conversão, vai ficar centavos para você. É tá? uma
0: facilidade a mais também do, do Spark, lá, que é a plataforma que a gente usa.
1: Exatamente. E aí, nosso agradecimento especial essa semana para quem doou o Pix, vai para Eder Murani. O Marcos Moraes, o Sérgio Macedo, a Rubia Ramos, o Vinícius Silva, o Lucas Skouronski, é, perdão aí não eu pronunciei seu nome errado, Lucas, é, e para o Olair Júnior, tá? Então a todos vocês, nosso muito
0: obrigado. Isso aí foi esse então o programa, valeu por estar com a gente, mande suas mensagens como fizeram o Bruno e o Alisson pode ser por áudio se você for assinante do Confidencial pode também nos mandar aí, o que você quiser de críticas, sugestões e tudo mais por e-mail, por contato arroba, pode trocar uma ideia também nas redes sociais no Twitter, por exemplo, o meu direto é o jp__miguel mas também tem o
1: gustavo no gu__rebel além, é claro, do próprio Podnext que é o o podnext tanto no Twitter quanto no Instagram aonde você manda a mensagem e a gente vai estar tá lendo maravilha, até mais valeu gente, um abraço este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts